0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida que está aí, tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes. O meu nome é Enel Augusto eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Enel, tudo ótimo. Hoje vai acontecer duas coisas. Vocês vão descobrir qual é o meu vinho preferido e eu vou contar para vocês a história de um cara que morreu de vinho branco.
1: Essa daí deve ser muito boa. Hoje nós vamos conversar com o Sérgio Oprea, lá da Wine Run, Vale dos Vinhedos, que acontece em Bento Gonçalves. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que é organizar uma prova desse porte com essas características. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, tudo bem, Guilherme, tudo bem, Enio. Prazer estar com vocês aí no programa e poder contribuir aí da da melhor forma. A gente trocar informações, enfim, porque vocês têm muita experiência também no, no ramo
2: tudo ótimo, cara. Cara, prazer de te receber aqui. Mas eu vou dar uma chance pro N falar de novo o teu nome, porque ele deu um Sérgio chance.
1: É Sérgio Oprea, né? É. Não, não, não o
2: problema não é nem o um sobrenome, o problema é o um nome. Tudo é. Deu, parecia eu falando é. Santa Catarina no primeiro episódio.
1: Tudo bem, Sérgio? Ah, é, é que às vezes, às vezes o S não sai, o S não vai.
2: Mas, galera, antes de qualquer coisa, eu preciso falar aquilo que todo mundo que escuta Por Falar em Corrida já sabe. Tudo relacionado a esta edição do podcast, vocês encontram no site do porfalaremcorrida.com. Lá temos as referências deste episódio do podcast bem como o link para todas as redes sociais do Por Falar em Corrida. O que mais tem lá, Enio? Falei para lá, tem o padrinho né, cara? Tem o pessoal que pode apadrinhar, ser, ser amigo, padrinho do Por Falar em Corrida. Tem alguns posts com algumas
1: notícias, tem o nosso feed, tem o Anchor lá para o pessoal escutar todas as edições, não precisa escutar todas, as últimas 50, 100 já está de bom tamanho. Tem o padrinho tem a loja integrada, tem as redes sociais todas lá para o pessoal conferir, mas eu, eu foco no Padrinho, que se o pessoal quiser apoiar o projeto, são todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa com o Sérgio aqui. Não vou me atrever a falar de novo o sobrenome, deixar só para o final para correr menos risco de errar. Sérgio, conta para nós como é que surgiu a ideia de fazer a Wine Run e desde quando ela acontece para situar o pessoal.
2: E quem bebe wine para fazer a Wine Run?
0: Foi numa noite com
1: muito vinho que surgiu essa ideia.
2: Não,
0: na verdade, a gente está indo para a oitava edição, né? Esse ano ano que vem, né? 2019. Então, o primeiro ano foi 2011. E assim, é um conceito que já acontece no mundo, né? A Wine Run. Tem vários países. Eu vi que tinha nos Estados Unidos. Até interessante, quando a gente fez a primeira prova... Dei uma pesquisada, né? Vi como é que era o conceito nas né, corridas que já aconteciam. Me inscrevi numa corrida lá na Califórnia, né, lá perto do Sonoma Valley, que era aquela Destination Races. Não sei se você já ouviu falar. É um circuito de várias wine runs que tem no, nos Estados Unidos. Acabou que eu me inscrevi. Essa corrida foi no segundo semestre. E a gente marcou a data no primeiro semestre. Então, na verdade, a gente fez a corrida, a gente organizou a corrida sem eu ter participado de uma wine run, né? Que eu ia lá para pegar umas ideias e para replicar, né? Acabou que a gente fez primeiro em Bento Gonçalves, principal região de vinícolas no Brasil, que tinha que ser lá, né? Porque eles sempre buscam regiões de vinícolas, né? No mundo, né? Onde eles organizam. Foi daí que surgiu a, a ideia e essa aventura de fazer, na verdade, né? Porque isso foi uma, uma novidade, né?
1: E quando ela começou,
0: ela já começou sendo meia-maratona, como é hoje? Como é que foi esse formato inicial? Não, já começou como meia, porque a maioria delas, dessa Destination Race, elas são meia-maratonas, então a gente seguiu como meia-maratona. O que a gente fez diferente no início, tinha individual, dupla e trinca também. Por alguma razão, resolveu fazer trinca, que tornou a prova muito mais complicada, né? a logística muito mais difícil que a gente tinha que ter dois pontos de revezamento, na verdade, é alargado os dois pontos de revezamento e a, e a chegada. E aí, no ano seguinte, a gente chegou à conclusão que a trinca não, não compensava o, o esforço e quem corre dividindo o percurso já era o suficiente. Então, a gente, desde o segundo ano, foi somente individual e dupla. Né? Mas sempre foi a meia-maratona.
1: E sempre aquele mesmo percurso que eu peguei esse ano ou já teve algumas modificações? Não,
0: não, não. Quatro primeiros anos foram quatro percursos diferentes, até a gente realmente acertar, né? Que aí a gente tinha algumas, alguns desvios ali por conta do Vale dos Vinhedos. Primeiro ano a gente teve que passar mais um pouquinho no asfalto do que o normal. Tinha essa dificuldade com as vias lá, que são vias de mão única.
1: Pô, eu perdi essa parte de mais asfalto, então.
0: É, entendeu? Então, assim, era... aí até a gente acertar o percurso, porque agora ficou um percurso bonito, difícil, um local perfeito para o revezamento, porque isso é, acaba que a gente não faz ele 10,5, 10,5, né, para ser exatamente a gente, quem corre o primeiro percurso é um pouquinho mais longo, acho que é 11,6 e e o segundo é 9,4, algo próximo daí, que acho que na verdade o percurso todo é 21,2, a gente achou esse percurso aí nos últimos, acho que tem três ou quatro anos que a gente está seguindo com esse percurso e esse 2019 deve ser o mesmo também.
2: E, Sérgio, me conta como é que é a questão do público-alvo, né? vamos chamar assim. É uma prova que a gente pode dizer que é uma prova temática, né? ela envolve o vinho, né? o próprio nome já induz a gente a pensar dessa forma, e é uma meia-maratona e isso, a princípio, desenha o perfil de um público. Como é que é o público de verdade? Quem é o pessoal que vai correr? Como é que é a participação? Fala do público que tem procurado vocês, que tem ido para a prova, se é o mesmo público que vocês pensavam lá no início, quando começaram a fazer é, o evento.
0: É um público que, sim, gosta de, de vinho, gosta de, de viajar. Corrida, hoje vocês sabem, menor que eu, né? é um pretexto para viagens. né? Então, pessoa une, útil, agradável. Tem a parte do desafio também, que é uma prova longa, mas o público ele foi, na verdade, ele foi se, se moldando. A gente ficou até surpreso. Um exemplo, na última Wine Run, tiveram participantes de 23 estados do Brasil. É algo surpreendente, porque Bento Gonçalves, como vocês falaram no início, é lá no na ponta do Brasil, né? no, no extremo sul né? então, e esse
1: ano teve a greve ainda né? teve a greve também, é, mas assim, as
0: inscrições vieram antes da greve, então o público hoje é formado assim, a gente percebe que tem muito mais duplas principalmente duplas mistas que virou um destino onde, onde as pessoas vão acompanhadas aproveitam o um final de semana para curtir, às vezes um corre e o outro não corre a corrida vira
2: desculpa nesse tipo
0: de caso, né? Tipo de... A dupla, vamos fazer uma dupla? Vamos! Ah, é. E depois é que decide não, o tipo Andy de dupla que vai fazer é. lá. <risos> Mas aí viram, é, assim, tem muita gente que não corre, às vezes leva a família, e a gente está até pensando esse ano de 2019 fazer até uma, uma caminhada. Estamos estudando a possibilidade até para quem não corre e vai acompanhando, né? Porque aí a pessoa pode se inscrever igual, recebe um número... Se sente parte do, do evento, né? Aí seria uma caminhada ali do segundo trecho até a chegada, porque o que acontece muito é as pessoas não participarem, né? O parceiro corre, o outro fica assim, olhando, se sente um pouco fora da festa, faz parte da festa igual, mas é. Então a gente tá pensando uma maneira de envolver a todos, né?
2: O vinho é liberado pra esse pessoal todo?
0: Não, não. não. Ele não,
2: é, é um. é seu problema.
0: Você compra com antecedência, mas acaba todo mundo degustando ali na hora, são taças de, de espumante, porque você pode comprar na hora e. O pessoal acaba um tomando da taça do outro, né? porque é servido somente espumante na arena de chegada.
2: O Daniel conta como é que foi um pouco da experiência dele. Ele esteve claro. lá e, pelo que já descreveu o Sérgio, é bem o típico do perfil do pessoal que foi para lá nessa época.
1: Eu sou um com o tomás, bebedor de vinho, né? toda noite, como o Guilherme falou. Eu abro aqui uma ou duas garrafas. Mas a, a prova, a, o Sérgio falou do percurso, ele é muito difícil. Porque tu começa quem larga no primeiro trecho já pega uma descida de uns 4km, só desce, e é estrada de chão, então você tem, se você não souber descer, você pode ter uns problemas na, nas pernas, no joelho e pode cair, ou pode correr muito rápido também, caso você tenha certa habilidade, depois que tu desce 4, tu sobe uns 4, 5 sem parar, é uma subida que quase ninguém consegue fazer correndo, Aí o segundo trecho já é um pouquinho mais, digamos, com altos e baixos, mas sem estar nessa sequência toda, eu fiz o segundo trecho em 2018. Em 2019, vamos ver se eu vou fazer o primeiro ou o segundo, porque eu não gostei muito do primeiro, pelo que eu vi, mas é um percurso bem difícil, só que é muito legal a a recompensa no final. Tem o vinho, tem o espumante, tem essas coisas é. todas, mas tem muita comida.
2: E o bom é que tu tocou o foda-se na tua dupla, né? Tipo, eu escolho o que vai ser melhor pra mim foda-se a dupla, foi isso? Por
1: aí, porque assim, a, a dupla ela tem que largar bem, tem que ir antes. E no caso Andressa, ela, ela é mais rápida que eu, tem que ir lá aproveitar as descidas, né? Vamos ver ainda isso em 2018. Eu vi os resultados no site de 2017 e pensei assim, pô, uma meia maratona abaixo de duas horas, a gente consegue fazer? Não, a gente vai conseguir ficar no top 5 disso aqui, ganhar até troféu. Aí chegou na hora de correr, eu vi, não é bem assim. Tu faz um quilômetro a sete subindo, o outro a cinco descendo. E daí no final a gente terminou a prova com duas horas e dez. Eu assim, puxa, duas horas e dez na minha primeira projeção seria algo inimaginável. Mas depois que eu vi o que era o percurso, eu fiquei bem contente da gente ter feito em duas horas e onze. Mas quando chega lá, compensa. É muito interessante porque além de toda bebida, tem muita comida. No vídeo que eu fiz da Wine Run, o pessoal pode conferir lá. Aliás, Sérgio, só fala para nós desse pós-prova, como é que vocês pensaram e chegaram nele? Porque assim, tem brownie que não acaba mais, tem cachorro-quente, tem macarrão, tem pipoca, tem polenta, tem sagu, tem um monte de coisa lá para comer e tem o pessoal, parece que é da região mesmo, aquilo ali, vocês é. contratam atores ou são pessoas mesmo que, que vão vem. lá, staffs que gostam que
0: vão lá? A ideia assim, como, como a gente sabe que tem bebida envolvida, a ideia era ser farto de comida mesmo e de hidratação. Tem água, tem também o suco de uva, tem sempre um isotônico e o espumante. Então, além de ser a prova dura, o pessoal chega com fome, a gente explora também a, muito a culinária ali da região, né? Como você falou, tem polenta, tem grossa, tem, tem sagu, tem iogurte lá da casa da ovelha. Tem as massas que são tradicionais ali com os molhos, elas são servidas quentinhas. Então, assim, a ideia é farto mesmo. E assim, quem participa da prova também tem tudo sem custo nenhum, né? Já está embutido na inscrição. E as pessoas que entram na arena, algum acompanhante, aí eles pagam uma taxa para estarem lá dentro e eles podem comer e beber. E diferente da prova dessa que eu fui nos Estados Unidos, quando você chegava, tinha comida, mas era toda vendida. Tinha que comprar ali na hora, tinha fruta. E o próprio espumante ovinho, você degustava bem pouquinho. Eles serviam assim, você tinha que comprar a taça antecipada também, mas era a degustação mínima. Eu acho que a gente foi feliz nesse, nessa escolha, desse pós-prova, porque acaba, a gente coloca música, esse ano a gente quer ter um DJ realmente, DJ de verdade, que acaba virando uma grande festa e todo mundo dançando, gente se conhecendo, e tem os colonos que você falou, né, que eles são ali da, da região. E aí a gente contrata esse grupo, mas eles já fazem isso em vários eventos por lá. Então, e eles dão uma animada boa na festa, todo mundo quer bater foto, são brincalhões, é. eles que servem a polenta, eles servem o salame, servem o cake, só estando tá no presente mesmo para sentir o que, que é o arena de chegada.
2: Qual é a variedade do vinho da espumante que o pessoal pode consumir lá no
0: pós-prova? É, na verdade, assim, é, são os parceiros que apoiam a prova. Então, geralmente tem sempre umas 5, 6 vinícolas. Na verdade, a gente serve só espumante, a gente não serve vinho, a gente serve vinho ali na, na entrega de kit. E os espumantes que são vendidos no. Até porque o espumante é mais fresco, você serve de gelado, né? Então, para tomar um vinho ali no pós-prova, fica. não combina muito, né? <risos> Eu disso. Então, assim, tem a Miolo sempre parceira, Casa Valduga, Pisato, Aurora, uma única Nossa. já entrou, e aí outros que acabam entrando, aí a gente está fechando agora os de 2019, mas tem uns que são cativos já já são parceiros desde o início. Uma coisa a
1: se falar dos espumantes, é que pelo menos 2018 que eu fui lá, no final da festa eles estavam dando garrafa já para o pessoal, porque tava não sei se sobra ou o que quer, mas teve gente lá que pegou, levou duas para casa, teve essa distribuição assim, gratuita, vamos dizer,
0: de espumantes. É, acaba acontecendo, né? Não é para acontecer, mas... Não deveria, né? Mas o pessoal não já está todo
1: alto lá, todo é.
0: feliz. Mas acontece assim, também às vezes pode ter sido porque os troféus são, são as garrafas. Ah, como pode... é que
1: é a premiação? É, é vinho? É o seu peso em vinho? E como é que funciona isso?
0: Geralmente os, os troféus são as garrafas de espumante, né? Que a gente coloca o rótulo, da wine run, coloca a colocação. E, então por isso também às vezes você pode ter achado que estava todo mundo de, de garrafa na mão, mas na verdade era, era a premiação também, né? Tem muita gente que recebe o vinho e vem fechado, tem muita gente que abre o próprio vinho e já bebe ele na hora, né? Não está gelado, mas... Ah, mas... É, não, o pessoal aproveita.
2: Nunca pensaram em fazer, porque a gente conhece as, as Beer Mile, né, nunca pensaram em fazer uma Wine Mile durante o evento lá, fazer o pessoal correr 400 metros, tomar um copão de, de espumante, hein, é uma ideia, hein? é uma ideia, é uma até ideia. porque
1: a chegada é num
0: campo, né, num campo de futebol lá, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, ali no, chegando, né, pertinho, né. Porque tem muitas que tem essa parte de beber durante o percurso e a gente acha que isso pode não cair bem para algumas pessoas. E, enfim, não é uma coisa que todo mundo está acostumado, depois dá algum problema e sobra na conta do, do é, organizador. Naquele
1: percurso é. pode realmente cair. Não, <risos> não, não cair no, bem. no
2: percurso da prova, nós não pensamos. pensamos ali no campo de futebol mesmo, nem o falou. É. <risos> Mas seguro para todo mundo fazer é. isso. É. Mas vamos deixar como indispensável né a lixeirinha, o saquinho o plástico, que vai rolar o Zugo. Porque é. A cervejinha dela. É. Já
1: que tocamos no vinho, né, fala para nós desse pré-prova, o que envolve ali, porque a prova, o pessoal que não sabe, ou a gente não mencionou, acho, ela acontece sempre no sábado de manhã, essa wine run, então é na sexta noite, tem tipo um jantar de massas com vários tipos de massas e também vinho, né, conta aí para nós esse pré aí, como é que é.
0: É, tem a entrega de kits que a gente começa à tarde, aí faz uma pequena feira ali com coisas típicas, comida, bebida, aí tem umas, cada, esse ano a feira vai crescendo cada vez mais, cada vez a gente tem mais participantes, que é legal, e vira um atrativo aí para o participante. Aí tem o um jantar de massas no próprio hotel, que é o Dow né que é o hotel oficial, é opcional, compra ali na hora, ou compra antecipado com o hotel. A gente faz questão de fazer a prova no sábado para a pessoa poder curtir o final de semana. né? Aí ela... Se recuperar no domingo. Né? E aí pode sair sábado à noite sem ter aquela preocupação de dormir cedo para acordar domingo e correr. que aquela região ali é muito rica né? em restaurantes, tem várias vinícolas que... Verdade. Tem restaurante que faz jantares harmonizados. Que é uma... <risos> Ele é uma, uma Europa, né? na verdade. Aquela cidade é muito bonita, o vale é muito bonito. Vale a pena conhecer. Por isso a gente faz a prova no sábado para a pessoa poder... Não só curtir o sábado à noite, mas também agendar algumas visitas no domingo pela manhã, né? para visitar algumas vinícolas. O ideal, pessoa podendo, é ir embora na segunda-feira. O aeroporto de Porto Alegre é um pouquinho distante, né? Uns, mais ou menos uns 110 quilômetros. Então, é mais ou menos umas duas horas de viagem, de carro. Então, dependendo do horário do voo, o domingo fica um pouco comprometido. Tem o aeroporto de Caxias, que é mais próximo, aí é uns 45 quilômetros. Mas Caxias também não tem voo. É mais limitado em número de voos, né? outras partes do Brasil. Então, assim, a recomendação é que podendo voltar na segunda é o ideal, porque aí você curte o final de semana completo. Corre, sai sábado à noite, visita as vinícolas no domingo, então dá para fazer um programa completo.
1: A largada <risos> acontece naquela pracinha ali perto do da Londres, que ali é meio que o centro de Bento Gonçalves, né?
0: É, na verdade, ali é o ponto de da largada dos ônibus, né? Porque os ônibus, a gente tem uma frota de ônibus que leva o atleta tanto para o ponto de largada como ponto de revezamento, se ele vai correr o segundo trecho. Na verdade, a gente faz questão de levar o atleta no ônibus justamente para ele não ir dirigindo, depois se for beber, para ele ter que voltar dirigindo, porque os ônibus ficam na própria arena de chegada para trazer o atleta de volta pro hotel. Essa parte também é um pouco, assim, gera uma certa confusão, a gente explica, 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 é bem sinalizado, mas sempre porque quem vai correr o primeiro trecho e vai correr o trecho único tem que pegar o ônibus que vai para a largada. Quem for correr só o segundo trecho, tem que esperar um pouco e pegar os ônibus que vão pro ponto de revezamento. Então, muitas vezes, chega na largada ali, tem sempre uns 20 que vão correr. Ah, eu lá. vi isso
1: no meu ônibus. O cara é. que tava no meu, que eu ia pro revezamento, ele tinha que ter largado. Daí, ele parou numa parte da estrada ali e foi meio que olhando o GPS para ir correndo até a largada, que era ah. mais uns 5km, para daí largar. O pessoal não é. se liga nos negócios? É.
0: A gente sempre deixa um ônibus ali, a gente não divulga, obviamente, mas tem sempre um ônibus que fica ali... Tu tá não.
1: divulgando agora, tu
0: disse é, um é, mas assim, é um, é... é um aviso amigo, né? Porque quem esquece não faz de propósito. O ideal é seja aí ir pro local certo. Porque sempre fica ali 10, 15, 20, que, putz, você tem que estar no revezamento. Aí a gente espera todo mundo largar, esse ônibus vai e leva essas pessoas, esses atletas, pro ponto de revezamento. E dá tempo pra eles chegarem. Por isso que a gente coloca a, a largada também um pouquinho mais tarde, né? Aquela largada 7 da manhã. A ideia é começar sempre 8h30 ou 9h. Por conta dos ônibus, né? Porque até se levar todo mundo, os ônibus vão saindo, até todo mundo chegar.
1: E é bom por causa do inverno, né? Essa época é para ser frio lá em Bento Gonçalves, é, né? É. é bom largar as nove daí. É, é, é melhor.
0: Assim, esse ano vai ser um pouquinho antes. A gente sempre faz final de maio e agora vai ser dia 4 de maio. Então, é, gente... por que que mudou? A gente vai muito de acordo com os eventos da cidade, né? É sempre maio, mas aí a gente também vê ali com hotel, né? Porque às vezes eles têm outros eventos. Aí a gente, como eles são parceiros, Sim. a gente procura se adequar também a gente ter mais quartos e não atrapalhar a programação deles e ficou até uma data boa porque ela ficou distante da, da Maratona de Porto Alegre
1: ia ser uma semana antes né, se fosse o padrão é, de 2018
0: 2018, isso muita gente deixou de se inscrever por conta da Maratona para não fazer duas seguidas então agora a gente ficou com um mês que ficou bom que aí não choca, uma prova não prejudica a outra não que a Maratona de Porto Alegre é muito mais tradicional é muito mais inscritos, mas podendo não colocar próximo acho que é, é sempre bom
1: eu falei um pouco ali da minha participação, do percurso, eu queria que tu comentasse, Sérgio, eh, o percurso, como é que ele é a altimetria dele, porque ele não é um percurso fácil. Só fala via... para nós um pouquinho dele aí. Na
0: verdade, é, a ideia foi sempre correr o máximo de quilômetros possível na serra, né? na serra, perto das vinícolas, que esse que é, um, é o charme né, da prova, e as pessoas vão lá para correr ne, nesse local. Né? A gente criou esse percurso, que é um vale, o vale tem subida e descida, então tem umas subidas que são... Principalmente no primeiro trecho, é bem dura, tem uma subida lá de quase 4, 5 quilômetros. Tem pontos ali que você não consegue correr, você tem que andar.
1: Eu entrevistei um cara que estava fazendo a primeira meia dele
0: na Winer Run. Eu pensei
1: (risos) esse cara é doido.
0: O percurso, aí ele mescla, né? Tem um pouco de... A maioria parte é terra, né? Batida. Tem um pouco de... Pega um pouco de paralelepípedo ali na na chegada, né? Aquele calçamento. Um pouquinho de asfalto ali numa hora. 80, 85% é essa parte da serra que é bem bonito e todo mundo fala que é muito duro, mas acho que hoje muita gente está buscando isso, né? Uma prova de aventura, uma prova com, com desafios novos, natureza. Eu acho que encaixa aí um pouco com uma novidade para os corredores. Né? Eu vejo assim quando as pessoas chegam alegria de ter completado um desafio e é sempre um. Obviamente quem corre individual muito mais. Uma meia dessa é bem dura, mas todo mundo gosta. É um percurso bem legal e assim a gente procura ter bastante hidratação ao longo do percurso. E tem o ponto ali do revezamento também, onde também é bem farto de comida e de bebida, né? Para quem está esperando e quem chega do primeiro trecho. Que aí tem os ônibus que levam esses participantes aí que correram o primeiro trecho, que levam eles para a arena de chegada. Então essa logística também é um pouco complicada, mas hoje funciona bem. Tem uma empresa muito boa que nos apoia lá há vários anos, então já temos uma sincronia nesse serviço. A altimetria que você ah, perguntou já está até no site, a gente até colocou. E é um sobe e desce. Os números aqui eu nem tenho na minha cabeça, mas é quem tiver aí com interesse mesmo em saber, dá uma, dá uma pesquisadinha ali no site que vocês vão ter uma noção.
1: É, vocês vão ter uma noção de que sobe e desce bastante isso aqui. De 442 metros, ele vai para 207, depois sobe para os 442 de novo, e depois fica, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe e desce. Ganho perda de elevação das 755 metros, menos 658 metros, é o que está aqui. Inclinação Entendi. máxima 19% e menos 22%. E o problema é quando isso essa soma aí é numa subida de 4 km e <risos> numa descida de 4, né? Porra, é pesado. Daí, como tu falou, né, Sérgio, o primeiro trecho é maior, é quase 12 km, mas é. pega uma descida boa e o segundo é 9,5 e daí tem mais sobe desce, e desce é mais estável, vamos dizer assim, o percurso. Mas termina e? subindo
0: mesmo subindo, né? porque pega ali um pouquinho de paralelepípedo ali né na chegada né, quando você está próximo, que aí você está é. chegando no, no vale e a chegada é no campo de futebol, que é um local bem bonito perto da capela, bem agradável né?
1: É, na Wine Run vale aquilo né se você está numa prova de trilha ou de montanha ou que está afastado, quando começa a ouvir música da chegada música, sons e barulhos, é porque você está perto da chegada e uhum. vai acabar Tu falou das dificuldades, Sérgio. Fala para nós como é que é tudo isso de montar, trazer as coisas para Bento Gonçalves, colocar o, sei lá, banheiro químico ou trazer as estruturas, levar os banheiros, montar tudo, seja no posto de revezamento, no depois, no antes. Como é que é toda essa organização que tem que fazer para as coisas saírem redondinha? Porque, tipo, em 2018, que foi quando eu participei a primeira vez... Teve a greve dos caminhoneiros, mas nem deu para notar que realmente teve a greve que atrapalhou alguma coisa, porque estava tudo ali bem redondinho, bem perfeitinho. Não tem nada assim do que se queixar da prova, a não ser das subidas e descidas, mas elas são inerentes ao percurso.
0: Não, assim, ao, ao longo dos anos a gente tem mantido lá um depósito com o material da competição. Cada ano esse depósito vai aumentando, né? Porque a gente chegou à conclusão que era melhor deixar lá do que ficar nesse leve trás. E aí contrata, obviamente, tenda, banheiro química, essas coisas. Tem muitos já de fornecedores locais nessa parte de som. E uma das partes mais complicadas mesmo é a parte do staff, que a gente tem que colocar staff no percurso inteiro. Então, Esse um... staff é contratado ou é tipo os
1: voluntários do pessoal que consegue alguns ah, lá das cidades?
0: É, A gente já fez parceria com algumas universidades, escolas. É. Tem o um pessoal que já está fixo, né? O motorista de caminhão, exemplo, onde a gente já coloca todo o material, que a gente enche um caminhão e ele vai correndo o percurso ali de manhã. Tem duas, três vans que a gente faz o encontro das pessoas logo cedo e vai largando elas ao longo do percurso, porque tem pontos ali de encruzilhada que você tem que saber se vai para a direita, vai para a esquerda, então tem que ter uma pessoa no ponto para indicar. Então, assim, a gente deve ter aí umas perto de 25 a 30 pessoas no percurso, né? Então, essa parte é é trabalhosa, né? E depois tem que fazer a varredura para pegar esse pessoal todo, né? Eles estão ali no meio do, do nada, né? Então, tem que buscar tem os pontos de hidratação no percurso a gente tem que deixar o é um compromisso que a gente tem com o Vale dos Vinhedos com o meio ambiente tem que deixar tudo limpo pós prova não pode deixar nenhum copo de descartável ou sujeira tem esses detalhes né que hoje já já está na rotina da prova né mas isso a gente foi aprendendo e ganhando com o tempo né e assim é, obviamente qualquer prova né é sempre tenso né porque você tem que deixar tudo pronto ao longo da madrugada e de manhã cedo e tem essa parte dos ônibus. Ah, os ônibus vão chegar, os van vão chegar. E aí começa, né? Mas todo ano funcionou bem, graças a Deus. E aí tem a parte do campo também, que tem toda a parte de comida, que são fornecedores diferentes. Todos chegam de manhã cedo, né? Cada um com as suas...
1: A partir de que horas que eles chegam lá no campo?
0: Ah, eles vão chegando a partir de 6h30, 7 É uma outra razão que a gente larga um pouquinho mais tarde, até para dar tempo de montar o campo. que por exemplo, a massa é servida quente, Tem umas coisas ali que a gente serve quente, então eles têm que ter ponte de energia, tem que ter o fogão funcionando. Enfim, aí tem uma equipe para receber essa turma aí no campo. Aí os espumantes têm que estar gelados, a gente gela na noite anterior Enfim, muita coisa montada ali na hora, mas funciona bem. Quando o pessoal chega, todo mundo é bem servido e assim geralmente acontece muito e acabou. Acabou o brownie? Acabou. Acabou a pipoca, acabou, acabou a massa, acabou. E aí, mas acabando. demora
1: para acabar, né? É, é. Aí, Nossa, eu comi tanto
0: brownie ali, rapaz. É. Polenta, e acabou. Aí vai acabando. E aí também a festa a gente acaba que demora para acabar, né? Porque deixar rolar muito tempo, sempre sobra um pouco de bebida também, porque senão aí, o pessoal também pode passar um pouco do ponto, né? Então não é o intuito, né? É mais para dar só uma. Ah, eles mas far... eles
1: passam do ponto. Passam, <risos> passam. Passa. Oh, passa. Qual que é o tempo limite da prova para a
0: pessoa São acabar? Quatro horas. Horas.
1: A gente nove, então Quer pelo menos até uma hora está ali. Ah, mas se não fizer uma meia em três horas e trinta, por favor. Né?
0: Mas tem gente que anda muito. Né? E aí a gente tem também uma equipe de, de moto local que a gente contrata também para estar tá acompanhando o percurso. Tem o, o Ney, que é o desde o primeiro ano sempre foi o mesmo diretor do percurso, então ele acompanha. Então, assim, muitas das funções são pessoas que estão acompanhando aí desde o primeiro ano. Então isso ajuda muito, né? Dá uma segurança para a organização e também para os participantes Pessoal das ambulâncias, aí, corpo e bombeiro, a gente faz contato, tem hospital local, ponto de saúde, então tá todo mundo avisado, polícia rodoviária, estão todos esses, esses órgãos aí, eles estão sabendo, né, da, da prova, qualquer problema aí a gente sempre conta com o apoio deles, né?
1: Uma das vantagens da Wine Run é que praticamente não passa carro nenhum, né? A gente é. corre o tempo todo só com a gente ou com alguns corredores do lado. É. Né? Eu não vi. não tive problema nenhum com carro e motos e qualquer coisa do é. tipo.
0: Nesses últimos anos começaram a ter algumas bicicletas aí de alguém, algumas pessoas acompanhando. Ah, mas, e, sempre mas isso é normal. Ser normal. É, não. não, mas é legal, assim. é uma... ah, Às vezes não é tão legal, dependendo do evento. Não é, é muito é. Legal. Dependendo da parte do percurso, porque ele fica apertado, ele pode atrapalhar o corredor e tudo, mas não tem como controlar isso também. Mas,
2: pipoca é. com vinho não tem, né?
0: Tem muito pouca pipoca, na verdade, né? Que é a famosa pipoca nessa prova, não tem muita, não.
2: É difícil, é. É. esse tipo de prova é mais difícil de ter, porque é. Né? É. a pipoca também tem que fazer uma função, é, função. para ir é. E o cara está com muita vontade de ser pipoca, né?
1: Ah, o cara Deus tem que ir para Porto Alegre, daí pegar um ônibus que vai até Bento Gonçalves dá umas duas horas, daí tem ah, que ir lá e não. Eu já tô um difícil sábado...
0: o cara ser de Bento Gonçalves e querer pipocar. Eu já tô, não preciso uh-huh. de, entendeu? Não, mas é verdade, porque também tá no meio do nada, aí a gente limita, né? <risos> mas
2: mesmo assim eu nunca provei, cara. Deve ser ruim pra caramba a pipoca com espumante.
0: Ah, lá é. na Wine Run tu
1: teria essa oportunidade, porque tem uma senhorinha que serve pipoca, dá para é. experimentar.
2: É, é
0: a tiazinha da pipoca. Mas voltando aí o, a greve lá dos caminhoneiros que você falou, do ano passado, a gente teve uma perda aí de 23% dos participantes, que não foram, foi, foi, bem, assim, foi bem chato, né, desagradável.
1: Que Eu, vocês mantiveram a prova, mas tinha gente queria que queria cancelar, só que não tem como é, cancelar o é, negócio não todo,
0: como. né? Eu achei até que ia ser maior o número de pessoas que não iam participar, porque geralmente tem uma perda ali de 3% a 5%, mas foi um número, um número razoável. Eu tava até com medo que se tivesse poucos participantes aí a festa não fica tão legal, né? Mas deu um público bom.
1: Eu não só é. tive problema para voltar no domingo, porque o meu voo era para sair a uma hora, foi cancelado e só saiu às 10 da noite. Mas fora isso, deu tudo ah, certo. A minha
0: conseguiu embarcar no eu, mesmo eu, dia, então?
1: Mas fiquei lá no aeroporto. Não tem ah, pra... é, mas,
0: <risos> mas teve gente que ficou assim... Ele é até de Santa Catarina, eu acho. Ele sempre tem um estante com as camisetas. Ele ficou lá uns... que Ele foi de carro. Ele ficou uns cinco dias lá. Ele não conseguia sair e foi com a família e não tinha gasolina e não teve esse gasolina só para chegar. Para voltar, ele arriscou. Então, todo dia eu falava com ele, ah, ainda não tem gasolina, então, ele ficou uns 5, 6 dias lá. Que tava. O que eu estava vendo aqui,
1: Sérgio, nos resultados anteriores, é que vocês já fizeram edições em outros lugares. Isso aí foram tentativas que daí vocês não vão repetir. Como é que? Eu estou vendo aqui, ó Vale do São Francisco,
0: Brasília. A gente fez Vale do São Francisco, acho que 3 ou 4 anos, porque lá também tem uma região de, de vinícolas. Né? Isso fica onde? Fica ali na divisa de Pernambuco e, e Bahia, em Petrolina. É uma região que tem algumas vinícolas. Então, a, a prova ela teve um ano que aconteceu dentro da miola, teve um ano que aconteceu na Rio Sol, que é uma outra vinícola. Teve uma edição que aconteceu numa, numa fazenda de... Lá tem muita fruta nessa região, fazenda de plantação de, de uva e manga. Só que é a prova muito complicada, porque quase 60, 70 quilômetros de Petrolina. Então, você tinha que colocar tudo no ônibus. Então era um alto risco. E a gente não conseguia colocar mais de 400, 500 inscritos. Era muito difícil. Você botar aquelas estradas ali, 60, 70 quilômetros, assim, 300, 400 pessoas, depois para voltar. Muita gente até hoje fala, ah, quando é que vocês vão fazer de novo no Nordeste, tal, tal. A gente tem até vontade de fazer, mas é alto risco e uma logística muito difícil, o custo fica alto, então é... É quente. É, é quente é está acostumado na verdade, né? É quente pra gente. Ah, eles mas estão, gente... mas nós é, não. É... <risos> mas aí a turma de lá corre. E aí a gente fez um ano Brasília, que a gente tentou, mas resolvemos não repetir. Porque...
1: Brasília não tem vinícola, né? Brasília é, tem não... política só.
0: É, é exatamente. Mas a gente resolveu fazer aqui junto com uma feira de vinho, mas aí não... Foi legal e tudo, fizemos um percurso ali, fizemos 10 milhas, na verdade. Aí improvisamos um percurso ali no Cerrado, assim, com trilha e tal, mas foi legal, mas também a gente resolveu não, não dar sequência. A gente tá até buscando, talvez esse ano tenha mais uma ou duas, mas aí é em destinos turísticos sem vinícolas, mas aí a gente vai levar o vinho, a gente está em negociação ainda, então pode ser que tenham mais duas provas aí esse ano. Vamos ver se dá certo.
2: Fora do país, não pensaram? Uruguai, a Argentina... A né? gente
0: até conversou com o pessoal de Portugal, uma vez. Um amigo que foi para lá, que ele também trabalhava nesse mesmo ramo, está morando lá ainda e fez umas pesquisas e tal, porque já existe no Portugal. Mas aí também complicou um pouco a parte técnica, enfim. Aquela coisa sempre precisa de patrocinador, né? e era um risco. E ficamos só por aqui mesmo.
1: Nós Sim. temos aqui no Ao Vivo o Jones Maicon que é lá de Caxias do Sul. Falou que a última subida Caxias. da Wine Run é para deixar saudade. Participei da primeira edição em trio. E ele falou que tem quase certeza que em 2017 a última subida teve uns 200 metros a mais. O pessoal traumatiza com a subida ali. Ó. Traumatiza, é. Mas
0: é história para contar
1: depois, né? E o Robson Wellington Bandeira falou, quanta fartura! Ainda irei fazer essa prova, mas primeiro vou iniciar nos 21 em 2019 e depois com o corpo acostumado vou com certeza. O legal da Wine Run é que ele pode ir fazer em dupla, né? É, tem
0: essa essa vantagem
1: aí. Eu até recomendo o pessoal que gosta mais da festa, da bebida e tal, fazer o primeiro, porque daí você acaba e você já vai direto lá. Quando a sua dupla chegar, você já pode estar bêbado, pode estar já em como (risos) alcoólico, se quiser, né? Se assim desejar. Já pode curtir tudo. Enquanto seu companheiro tá lá sofrendo, subindo, não chega, e não chega. Ah, uma pergunta que me mandaram aqui era assim, qual o vinho que não tem álcool?
0: O suco de uva. né? O suco de uva. Boa, Guilherme.
1: Ou a resposta que eles colocaram, o vinho de codorna.
2: Deus, Deus. Então, esse é o momento... Esse é o momento de eu botar aquela história do cara. Vai lá, Emenda, Emenda. Esse é o momento. Dá pra te salvar, né? Dá uma salvada mesmo. Mas vamos lá. Tu sabe o cara que correu de vinho branco né? O cara tava atravessando a rua, veio o carro azul, ele desviou mas atrás, o vinho branco pegou ele.
1: Que maravilha. Mas é né, isso. Tomei. É, ficou a tua por último. Bom pessoal, essa foi a nossa conversa com o Sérgio Ópria, se você gostou desse episódio, você manda aí o seu feedback o que você achou, se você ficou com vontade de ir na Wine Run, eu recomendo muito no post dessa edição no site, vai estar os links da Wine Run, vai ter o vídeo que a gente fez ano passado, vai estar tudo lá para você conferir Antes da gente ir embora, falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar aqui o nosso projeto, se assim desejar, se assim quiser, a partir de um real. Feita essa divulgação, agora sim podemos nos despedir do Sérgio. Sérgio, deixa para nós aí a tua mensagem final, o teu tchau, e também convidar o pessoal que quiser ir para o Wine Run, ou convocar né, os nossos ouvintes. Fala aí onde é que eles podem achar o Wine Run nas redes sociais, como é que pode fazer, se as inscrições já estão abertas e tudo mais.
0: Primeiro, agradecer aí você o, por falar em Correio e o Guilherme também pelo espaço, pelo bate-papo, entendeu? Sempre agradável. As inscrições da Wine Run, a gente começou semana passada, aí tem o site né, do winerun.com.br, tem Instagram também, é uma corrida entretenimento, é uma corrida com entretenimento. Então, quem curte esse tipo de... e não conhece aquela região do país, eu recomendo que vocês vão se divertir. Legal dessa corrida que você conhece gente do Brasil inteiro, o mesmo. Imagino que você deva ter esbarrado ali algumas pessoas de outros estados. Enfim, é, é diversão, conhece muita gente. Eu recomendo, suspeito, mas tenho bons é, feedbacks aí da turma. E, e aí estamos com o canal aberto também, por e-mail, a gente está sempre respondendo, Instagram, Facebook. Pode demorar às vezes um pouquinho e tal, mas estamos sempre aí, procurando fazer o melhor atendimento e fiquem à vontade aí, se vocês precisarem. Estamos à disposição. Vai ser dia 4 de maio esse ano
1: maravilha, dia 4 de maio Bento Gonçalves, Wine Run se você tiver oportunidade vá, que vale a pena Guilherme Preto, muito obrigado pela sua presença, vamos embora
2: antes eu vou abrir um espumante um vinho bora lá beber um espumante
1: e nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau E o Sérgio falou telefone, é realmente telefone, porque ele me ligou um dia desses. Eu assim, porra, o pessoal liga ainda. Que coisa impressionante. Ele <risos> é
2: estranho receber telefonema, mas vou te contar aí, cara. É difícil nos dias de hoje, né? A pessoa tem que falar uma com as outras também, né, cara? Não é só WhatsApp.
1: Então, se for ligar, não liga via WhatsApp, por favor, porque não, a conexão
2: é... é horrível. Isso não, pelo amor de Deus. Se é para ligar, usa uma coisa chamada telefonia. Isso sim, é para ligar para as pessoas, é por isso que tem ainda, tu paga ainda para isso, não te preocupa.
1: Estamos aqui ainda para comunicar vocês de uma pequena mudança, alteração que vai acontecer a partir de 2019 aqui no Por Falar em Corrida.
2: Exatamente, Nene. Teremos uma mudança drástica.
1: É, o que nunca mais será como antigamente.
2: Como antes. Então, é, Nênio Augusto, quer isso que eu digo ou tu diz? Como é que eu vou falar para pessoal para tirar esse suspense deles?
1: Ah, cara, é, às vezes é melhor ser direto. É tipo dizer assim, ó, a pessoa faleceu. Então tá, vamos pronto, falar para eles. Depois...
2: O Cícero não continua no Grêmio em 2019. Foi isso que a gente descobriu hoje. Então ah, era não, essa a notícia bom. que a tinha dar para vocês. Bom, mas fora Bom, isso, né, cara, também não teremos Guilherme Preto no Por Falar em Corrida mais, olha só que coisa legal. Exatamente,
1: É a partir é de 2019...
2: Amiga. Apenas Zene Augusto neste meio de canal de comunicação com vocês aqui, vamos explicar pro o pessoal aí, né, a gente vem é, ao longo desses seis anos, né, fazendo muita coisa junto, só que seis anos são seis anos e as coisas evolu... evoluem, evoluem, e nós não somos fora deste universo e por isso evoluímos também. Então muitas coisas mudaram tanto na minha vida. Eu não era pai, né, cara? Era um tinha um monte de coisa diferente e mudou muito na minha vida. Passei por depressão, fui pai, fiz cirurgia de joelho e o raio que o parta todo nesse período fez de seis anos fez uma maratona assim, muito bem. Fiz, fiz duas maratonas nesse período de seis anos, uma mal e uma muito bem. Cara, para tu ver o tipo de coisa que aconteceu ao longo desses seis anos. Da mesma forma, o Enio também mudou bastante. né O Enio era um piada um de, de Twitter, hoje é um cara de Instagram, evoluiu pra caramba. Viu só?
1: A gente vai tentando se adaptar
2: aí. Falando sério, cara. tipo É outro cara que também amadureceu. A gente, chama, a gente amadureceu, nós dois amadurecemos bastante. E é inevitável que o tempo nos traga isso. De certa forma, a gente acaba adquirindo características diferentes, coisas diferentes, que acabam também... Modificando o que era o Por Falar em Corrida, que quando apareceu era o N Augusto de seis anos atrás, né, cara? E as coisas foram mudando. E, cara, a gente sempre colocou muito o que a gente é nesse projeto, que é o Por Falar em Corrida. A gente nunca é, tentou fazer igual a outros, no máximo nos inspiramos em outros, mas sempre procuramos ser originais. E a forma, de, a forma de ser original sempre foi ser N Augusto e ser Guilherme. No momento em que as coisas mudam, é difícil manter algo da mesma forma. eu acho que é nesse caminho que eu encontro a justificativa da minha parte de ter tomado a decisão de, de não continuar fazendo o podcast, fazendo as redes sociais como a gente fazia. Todo o conteúdo que era produzido até então, eu decidi é, que, para mim, não fazia mais sentido por causa dessas diferenças. É, coisas, por exemplo, a gente nunca se regulou em nada. Né? A gente sempre teve uma total liberdade, independente um do outro, para fazer várias coisas. Mas essas diferenças nos fizeram produzir coisas diferentes. E aí acaba que o que o que a gente vai fazer? Regular um ao outro? Não existe essa possibilidade dentro do por falar em corrida, essa palavra regulação. Então, é, as coisas são muito mais fáceis deixar o ciclo das coisas terminarem. Na minha opinião, os ciclos causam novos movimentos na vida de todo mundo. Então, eu acredito que vai ser benéfico para todo mundo. Essa decisão nunca foi tomada num momento momento é, de baixa, vamos dizer assim, de tristeza, tipo alguma coisa que tivesse me incomodando outras vezes. Já tinha pensado nela, nessa possibilidade há algum tempo atrás, mas nunca quis fazer isso no momento de baixa, então esperei chegar no momento legal e, e, e tenho certeza que essa decisão está sendo tomada num momento bem legal. Por isso eu acredito que ela vai ser positiva para todo mundo que envolve essa decisão. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto de fazer na internet, talvez também faça um podcast, mas aí voltado para a área de coaching esportivo, de paternidade, assuntos que sejam relacionados a mim. Então, o pessoal que quiser continuar me acompanhando, arroba GuiPreto no Instagram, é a forma de saber as coisas que eu vou estar produzindo aí daqui para frente. Que todos saibam que o respeito que eu tenho pelo Enio, a admiração, tudo isso vai continuar sempre. E e aí eu queria só descrever tudo isso de uma forma bem assim, tentar ser cartesiano, tentar ser simples, coisa que eu nunca consegui ser ao longo desses anos, mas vamos lá. Tudo isso, cara, surgiu de uma ideia. Surgiu de de uma ideia minha, que eu podia estar lá, de repente, sentado, doidão, e tive uma ideia, vamos fazer um podcast. Isso eu não ia fazer sozinho, até porque as referências que eu tinha eram de outras pessoas que faziam isso em conjunto, então vou chamar quem? N. Augusto. Os motivos... Cara, se eu for apontar o motivo, eu já falei várias vezes em várias edições daqui, né? Não tenho muita explicação. Eu acho que talvez seja porque é o cara que tinha sabotado o... a ser, gincana é? da contra-relógio. Aí eu fiquei fã do cara que sabotou a contra-relógio e resolvi chamar o cara pra ver se ele topava fazer um podcast. Bom, mas retornando à linha de raciocínio, cara, tudo isso surgiu de uma ideia. De uma coisa que passou na minha cabeça. E virou um podcast. Só que isso nunca ia ter conseguido chegar onde chegou se não tivesse outra coisa chamada atitude, ação. E aí, ontem, pensando nisso, eu cheguei numa frase que é a seguinte, tudo surge de uma ideia e torna-se real com atitude. Ou seja, a ideia é importante, a ideia cria, mas as coisas só acontecem através da atitude. E aí eu acho que isso descreve muito Por Falar em Corrida, porque uma ideia minha e a atitude do Enio de ter mantido muito isso ao longo desses seis anos. Eu acho que isso foi é, a forma mais simples que eu tive que explicar mais ou menos o que foi esse período todo de fazer o Por Falar em Corrida. E é isso. Ficamos por aqui, seguimos nossa vida. Eu tenho certeza... E aí, assim, André, só, só para concluir. Ah. Toda ideia cria um movimento, cara. E eu acho que a gente, quando criou um movimento de fazer o Por Falar em Corrida, através dessa ideia, através da atitude do Enio, a gente acabou tocando a vida de um monte de gente. É, isso tudo é movimento, velho. Tudo isso movimenta. tá fazendo esse ponto de mudança agora no Por Falar em Corrida é uma forma de criar movimento também porque eu via muito das coisas que vinham acontecendo se tornarem engessadas por causa desse respeito que eu e o Enio temos, um com o outro, e acabava que a gente acabava deixando de ser muito a gente mesmo no momento em que a gente se dava conta de que o Por Falar em Corrida era Guilherme e Enio, só que agora, neste momento, Guilherme e Enio diferentes. Então, no momento em que eu acho que a gente se desconecta, eu acho que a gente cria um movimento muito maior, porque eu tenho certeza que o Enio, com as parcerias que ele vai ter daqui para frente, eu acho que isso vai criar mais movimento, cara, eu acho que vai tocar mais gente do que se a gente continuasse insistindo numa coisa só porque foi criada daquela forma. Da mesma forma, da minha parte, talvez eu consiga tocar mais gente de formas diferentes, sendo eu mesmo, porque a gente está se desconectando. Então, isso é uma desconexão, isso não é um fim, não está morrendo ninguém, né? Tipo, é, a gente fica... É, até, até fica é, aí é, pro
1: o a... pessoal, se eles quiserem assim é, especular. Foi por causa de, de mulheres, de dinheiro, de política, de futebol? Vocês especulam...
2: <risos> é, não vão encontrar nunca a causa, é, essa, foi... essa é a grande questão. Mas é isso, cara. Isso foi parte da nossa vida. Chegamos até aqui. Tudo nas mil maravilhas. Eu nunca terminei um relacionamento bem com alguém. Essa é a primeira vez que eu termino um relacionamento bem com alguém. Foi muito bom ser casado contigo esse período todo, mas temos que seguir nossas vidas, cara. E boa sorte pra ti, velho. Boa sorte e um abraço pra todo mundo, como eu falei. Se quiserem... Todo mundo que quiser mais explicação, me procura, cara. Eu vou perder meu tempo agora explicando para as pessoas que elas quiserem, se elas quiserem mais explicação. Então sinta-se é à vontade de me procurar, falar comigo. Eu vou continuar por aí. E é isso, velho. Muito obrigado, Enio. Valeu, cara. Valeu por tudo mesmo.
1: É isso aí, pessoal. O Guilherme vai se desligar, mas ao contrário do que as pessoas talvez possam pensar ou não, nós continuamos muito amigos, inclusive já marcamos o churrasco que está vindo por aí, porque na verdade a gente só encerra esse ciclo aqui, né, essa parceria aqui no Por Falar em Corrida, que daí ano que vem ele vai ter uma pequena alteração de nome de logo, porque a gente chegou numa conclusão que o Por Falar em Corrida... Era o Enio e o Guilherme, né? Então, se a gente não vai ter mais o Enio e o Guilherme, não precisa mais ter o Por Falar em Corrida. Vai continuar a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa não. Vai continuar a mesma ideia, trazer entrevistados, fazer o podcast, manter as coisas atualizadas, mas um logo e um nome um pouco diferente, não muito, né, porque eu não sou tão criativo assim, mas a gente vai tentar manter aí a ideia. Se vai melhorar, se vai piorar, se vai continuar igual, não sabemos, mas esperamos que vocês continuem nos acompanhando aí. O Guilherme vai continuar lá no perfil dele, inclusive vocês podem seguir lá, porque a gente serve de mau exemplo para muita coisa, mas o Guilherme, pelo menos no quesito de ser pai, você pode seguir lá, porque vai ver que a, ali você pode se inspirar muito na sua paternidade, caso você venha a ser pai um dia, ou esteja sendo, porque a relação que ele tem com a ali é fantástica, é fenomenal. Temos um, um respeito e uma admiração mútuo aí que não será perdida. O nome eu, eu vou o nome vocês vão descobrir depois que eu vou mudando aos poucos, eu não vou falar agora, deixem em suspense, mas a partir do ano que vem, provavelmente, dos próximos podcasts já vai ser modificado. Então, nesse formato que ele acontece há seis anos, basicamente, o Por Falar em Corrida não mais existirá. Você que está ouvindo no podcast, já descobriu, porque já chegou até aqui, a gente viu que tinha que dar uma satisfação para o pessoal, né? Nós tomamos a decisão e tal e coisa, mas quem mais importa, que são os ouvintes telespectadores que nos ajudaram a chegar até aqui, muitos deles viraram amigos, então era muito necessário dar essa satisfação.
2: inclusive Pô, cara, pessoal... não, não querendo te interromper a última vez, Zênia. Poxa, tudo bem, vai. Pô, cara, tu falou aí, incrível a amizade que a gente criou com várias pessoas ao longo desse tempo. Muito obrigado pela amizade de todo mundo, de todo mundo mesmo, porque vocês motivaram muito a gente ao longo desse tempo e isso a gente não pode deixar em branco. Então, eu também quero agradecer essa galera aí. Pode seguir agora aí. Eu não podia deixar de te interromper uma última vez.
1: Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu nem lembro mais o que eu estava falando. É isso aí, pessoal. Damos aí a satisfação para vocês. E nós estamos aí. Eu vou estar no perfil do Por Falar em Corrida. E também aí no perfil pessoal, Guilherme, lá no arroba guipreto. Vocês podem nos procurar. Que nós só não vamos estar juntos no podcast aqui na mídia social, mas no resto das coisas a gente aí tá aí porque a gente não desfez amizade ou não estamos brigados ou não hum. estamos nos matando aí, né? Foi uma coisa bem amigável, bem tranquila.
2: Eu diria que necessária, foi uma coisa necessária Os dois a gente conseguiu evoluir na vida e eu acho que vai fazer bem pra caralho pra um monte de gente essa história,
1: É, então, a gente vai, de repente, seguir alguns caminhos diferentes, mas que vão continuar ali em algum momento se entrecruzando. E, por fim, eu só queria falar que o projeto do Padrim vai continuar. Provavelmente com o mesmo nome, porque eu não consigo mudar depois que já tem apoio. Mas para vocês que estão ouvindo, que antes apoiaram, acharam que era legal daquele jeito, e se achar que daí não é mais tão, digamos, justo, ou não é mais o que você pensou, você tem todo o direito de parar de apoiar ou não. Mas continuaremos aqui levando esse projetinho, fazendo podcast, fazendo as coisas no YouTube, e Instagram e tudo mais. Era mais ou menos esse o nosso recado nessa última live de 2018. Podemos ir embora?
2: Pô, tranquilo, cara. Beijão pra todo mundo. Tchau. Estamos por aí.
1: É isso aí, pessoal. Até mais.